0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus. Hoje continuamos com a Lua Nova no signo de Ares, e ela só vai fazer basicamente um aspecto, um aspecto de conjunção com Quíron, lá por volta das 17 horas. Então é um dia onde a Lua não falará com outros planetas. Porém, temos ainda a vigência, né, ainda o efeito de aspectos que já foram formados, né, que tem aí a Vênus e Marte e Plutão em conjunção. É, o Sol já está chegando em Júpiter, né, já está fazendo uma conjunção com Júpiter, que a gente vai ter essa conjunção linda né, se formando exata amanhã. Mas hoje temos aí uma Lua Nova em Ares para trabalhar. Então, o que, que a gente pode falar sobre esse momento? Né? Bom, a Lua Nova é aquele momento de semear. É aquele momento de plantar as sementes que a gente quer colher né, para daqui a pouco tempo. E o Ares é o signo do início. O Ares é o signo que dá o impulso inicial. É o signo, inclusive, que abre o Ano Novo Astrológico. Estamos chegando no Ano Novo Astrológico e teremos aí a entrada do Sol em Ares para inaugurar esse ano. Então essa Lua Nova em Ares já traz um pouquinho dessa energia. E o que eu diria que a gente pode trabalhar no dia de hoje, que a gente tem que refletir no dia de hoje, primeiramente os atributos de Ares, né? Então como é que está essa energia ariana dentro de você? Lembra que, bom, para quem está no curso, na primeira turma, a gente já falou bastante disso. Quem está na segunda turma, a gente começou ontem a nossa jornada maravilhosa de sete meses estudando astrologia, se aprofundando nesse tema. Eu sempre falo que todo signo, todo planeta, todo aspecto, tudo, né? Na nossa dimensão aqui, o no nosso planeta é dual, né? Tem o um lado luz e o um lado sombra. Então cada signo tem características, tem atributos, tanto positivos quanto negativos, desafiadores. E cabe a nós escolhermos o lado que a gente vai estar. Tá. Claro que às vezes as escolhas são inconscientes, por isso que é importante a gente estar tá sempre buscando o autoconhecimento. Então quais são os atributos de Ares que a gente pode estar tá trabalhando nesse momento? Primeiramente, Ares fala sobre iniciativa, então... A pergunta que você pode se fazer é, como é que está a sua capacidade de iniciativa? Como é que está a sua capacidade de dar o primeiro passo? Eu, por muito tempo, né, estudei o Anthony Robbins, talvez algumas pessoas conheçam aqui. Então, na minha adolescência, eu ouvi todos os áudios dele, né, os programas em áudio, os livros. São livros incríveis, inclusive, né, tem ali o Desperto o Gigante Interior, Poder Sem Limites e alguns outros mais novos, né, mas esses dois mais antigos, eles mudaram bastante ali a minha forma de pensar, de refletir. E o Anthony Hobbs, ele falava muito do poder do momentum, né? que seria o quê? É aquele momento que você decide fazer algo, você está lá planejando, está lá refletindo, está lá sonhando né? no mundo de peixes, que a gente falou bastante na live de Lua Nova em Peixes. Aliás, se você não viu essa live, eu convido, veja essa live, ouça, né? se for o caso, ouça aqui no podcast, porque foram quase duas horinhas ali, foi acho que uma hora e quarenta e minutos, de conversa aí sobre essa energia de ló nova que vai valer para o mês inteiro. Então quando a gente está ali sonhando, a gente tem aquele poder do momentum, que é o quê? É dar o primeiro passo. E muitas vezes o primeiro passo ele pode ser pequeno. Né? Às vezes a gente sabe que, como diz até a, acho que é uma sabedoria chinesa, né? que uma viagem de mil milhas começa com um único passo, um primeiro passo. E assim funciona a nossa vida. Assim funciona a alta performance. Eu estou terminando também? Estou terminando. Estou né? mais ou menos na metade do livro do Joel J. Está bem bacana, né? Ele fala bastante sobre essa parte de alta performance. E amanhã, como a gente já está já tá chegando né? no Sol, fazendo conjunção com Júpiter, que nos convida a pensar grande, que nos convida a realmente querer algo bem, bem amplo na vida. né Só que tudo que a gente quer, toda a construção gigante que a gente queira fazer, os maiores objetivos, metas, sonhos, são feitos de pequenos passos. Muitas vezes, aqueles pequenos passos que você pode começar agora. Então, essa é a energia do dia de hoje. Qual é o primeiro pequeno passo que você tem que dar em busca dos seus objetivos, em busca dos seus sonhos? Por exemplo, eu já estou aí com a segunda turma, né? Estou aí, vou começar a divulgar mais para o pessoal conhecer. Mas eu já estou com outros planos, né? eu já tenho também outros cursos que eu quero abrir, outras coisas que estão surgindo aí, e eu vou dar pequenos passos né, para poder iniciar essa jornada. Aliás, ontem né, demos aí o um primeiro passo para quem está aí estudando, para quem entrou no grupo e vai estudar Astrologia né, desses, nesses próximos sete meses. É um estudo profundo, mas que exige um primeiro passo. Né? Então, pergunte-se hoje, como é que está a sua iniciativa? Você tem realmente hesitado muito para iniciar? E aí entra a, a outra questão de Ares, né, que é a coragem. Ares é um signo de coragem, elemento fogo. É aquele que, quando aparece um obstáculo, ele até gosta. Né? Ele quer que o obstáculo apareça para que ele possa transpor o obstáculo, pular o obstáculo, enfim. É, os, os signos de fogo, né, a energia do elemento fogo, ela, ela, ela se, se energiza né, com obstáculos. Então o signo de Ares ele é um signo de coragem. E aí você pode perguntar também na sua vida, como é que está a coragem na sua vida? Será que você tem muito medo de tomar alguns riscos? A vida é feita de riscos, né? Então assim, a gente tem essa coisa muito forte de, se a gente quer algo grande, a gente tem que se arriscar. Se a gente fica na zona de conforto, a gente vai ficar ali, né? tendo sempre a mesma coisa, não tendo realmente grandes resultados. E aí você pode se perguntar, como é que está a minha coragem? Será que eu quero fazer alguma coisa e eu não faço porque eu estou com algum medo, porque eu estou com algum bloqueio? E o que eu poderia fazer para vencer isso? Para trazer essa coragem para a minha vida e poder aplicar? Bom, falei aqui de dois atributos positivos do signo de Ares, mas tem também a sombra do signo de Ares. Inclusive é uma sombra que estaria assolando o mundo, né? E que significa que todo mundo pode ter um pouquinho disso na vida, e precisa de repente refletir e trabalhar. Qual é a sombra que eu vou trazer aqui para a gente poder refletir? É justamente a questão da agressividade, da raiva. Né? Muitas vezes, assim, a raiva ela pode nos movimentar, né? lembra, a energia de ares, a energia de fogo, às vezes é melhor a pessoa estar tá com raiva do que estar apática, né? quando a gente vê ali na escala de frequência de emoções do Richard Dawkins, mas a raiva, a agressividade pode ser extremamente destrutiva. Então, pergunte-se, como é que está na sua vida essa energia da raiva? Você está com raiva de alguém, de alguma situação do mundo? Como que você pode trabalhar isso? Por quê? Porque enquanto a raiva, numa pequena dose, né, pode ser até um impulso, né, pode trabalhar realmente até uma forma da gente sair do lugar, se mexer, ela, em doses grandes ou de forma crônica, né, quando a gente está sempre com raiva, ela vai sugar nossa energia, vai sugar nossa vitalidade e, sem dúvida, pode ferir a gente e outras pessoas. E aí falando em ferida, né, que é como a Lua vai se encontrar com Kiron, podemos ter ali alguma reflexão também de feridas que possam estar ali ainda abertas né, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa psique com relação a essa energia de Ares. Então muitas vezes uma raiva né, que a pessoa tem ali, aquela pessoa que é muito raivosa, muito agressiva, que briga com muita gente, pode ter né, por trás dessa raiva uma grande ferida e essa ferida se não for tratada ela realmente tende a piorar tende a causar problemas e assim por diante mas essa ferida ao mesmo tempo pode trazer né se você tratar ela pode realmente trazer muitos ensinamentos né, o que que eu posso aprender com essa situação que eu passei a mesma coisa uma pessoa que de repente tem falta de iniciativa falta de coragem né não consegue realmente avançar na vida será que tem alguma ferida que pode estar afetando esse comportamento? Muitas vezes, como a gente já sabe, né? Isso a psicologia estuda faz tempo, a neurociência vem comprovando também há algum tempo que muitas coisas vêm da nossa infância, mas não é questão de culpar pai e mãe. Né? Isso aí eu também sempre falo, a gente, eu falo para a pessoa fazer a oração do perdão para o pai e mãe para poder fazer esse, esse divórcio, né? para poder fazer essa desconexão, de um momento de dor, de alguma questão que está ali pegando ainda, mas não é para culpar pai e mãe, porque cada um né, passou pela sua história, cada um dá o que podia dar. Mas o fato é, como o nosso cérebro ele vai se formando, né, principalmente ali dos 0 a 7 anos, o que acontece ali tem um impacto muito grande na nossa vida. Então por isso que muitas feridas vêm sim da infância e muitas vezes elas são extremamente inconscientes, porque é uma coisa que acontece principalmente quando a pessoa é muito nova, né? uma criancinha ainda ela acaba não, não, não sabendo olhar aquilo não conseguindo entender o que aconteceu e aí ela pode realmente ficar simplesmente com uma ferida inconsciente mas que afeta a vida queira ou não afeta a vida como dizia Jung o Carl Jung aliás ontem eu coloquei né a gente fez aí a, a, um exercício para a gente poder dar uma olhada como a gente vai olhando para os mapas tudo como a gente começa a olhar os mapas e eu coloquei o mapa do Freud e do Jung para a gente poder dar uma olhada. E o Jung, ele falava, né? Até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, hoje, Lua em conjunção com Quirón o que, por exemplo, pode estar inconsciente na sua vida e que está afetando o seu destino e que, se você trouxer a luz, se você conseguir realmente identificar, você pode ter uma grande cura, você pode transformar o seu destino. E aí fica a dica, se você faz o seu mapa astral, se você olha no seu mapa astral, ele pode ser um grande atalho. Muitas vezes as pessoas elas ficam anos e anos fazendo terapia, vão descobrindo coisas, é maravilhoso. Mas quando você faz um mapa astral bem direcionado, bem feito, você pode realmente ter um grande atalho. Ou seja, descobrir coisas de uma forma que talvez demorasse muito para você descobrir, se não fosse olhando o mapa. Então... Você já fez o seu mapa, já fez sua reflexão, já tem uma ideia né, de coisas que podem estar inconscientes, que você tem que trabalhar? Parabéns, trabalhe hoje, né? temos uma janela aí para isso. Você que ainda não fez o seu mapa, ou se fez e não entendeu e não lembra, porque muita gente que <risos> passa comigo, eu pergunto né, se ela já fez o um mapa na vida, e ela fala, ah, não entendi, eu fiz, mas não, não lembro nada. Então, de repente, é o momento de fazer de novo, é o momento de você poder olhar com mais profundidade para a sua vida, né? Olhar o mapa é olhar a nossa vida. É realmente fazer um autoestudo, uma, um autoconhecimento extremamente profundo. Pessoal, é isso. Áudio um pouquinho mais rápido, porque realmente não temos aí também muita movimentação hoje, né? Muito já foi falado na live, já foi falado aí nos últimos áudios. E também, eu estou gravando aqui cinco e pouco da tarde. Estou na preparação aí para poder entrar na primeira aula do curso de Astrologia, segunda turma. Espero que você esteja ali comigo. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Hario. Uma ótima sexta-feira.